0: 不期而遇的温暖，生生不息的期望。晚上好，我是 Mandy。每晚十点半，我在这里等你，也等那些不以人言的心底事。我一直都在流浪，可我不曾见过海洋。作者浅笑。林宥嘉在他的残酷月光里有一句歌词。我一直都在流浪，可我不曾见过海洋。像我这种内陆长大的孩子，可能都对大海有一种迷之向往，向往海边的狂奔和那一片开阔的蔚蓝。于我而言，我喜欢温润的海风吹动飞舞的头发，我喜欢在细软的沙滩上光着脚丫，我喜欢蹲下来。寻找那些平凡如我的小生命，看他们爬行、蠕动、挖沙。每次去超市，都会特意去神仙区转一转，看看那些在水缸里游来游去的鱼，或者被五花大绑的蟹，也或者是泡在水里一丝不动的贝壳，还有在冰块上被码放的整整齐齐的虾。在周围熙熙攘攘的氛围中，感受生活的自由、新鲜与活色生香。长这么大，对水的最初的记忆是小时候门外的水塘，那里也是夏天街坊邻居的聚集地，整个晚上都能听到青蛙此起彼伏的叫声。水塘里喂养了一些鱼苗，经常会有小朋友拿着自制的鱼竿和空罐头去钓鱼。能不能钓到鱼不重要，重要的是湿湿的岸边简直就是一块宝地呀、啊！浅浅的沟壑里有成群的蝌蚪游来游去，挖坑里有不停甩动尾巴的小鱼，想要找到出口。这些被水冲上岸的小东西，自然而然的被装进了罐头瓶里。偶尔还能捡到大鸭蛋，也不知道是谁家的鸭子下的。反正拿回家里就变成一道美味。岸边的泥也是易宝，用铲子往下挖，就能挖到细细黏黏的胶泥。大家会比赛看谁挖的多，然后去街上大碾盘上摔泥巴，捏成飞机、茶壶、炉子，或者用模子印出一些图案。就这些泥巴，能够我们玩一整个夏天。水塘。在我的童年里扮演了重要的角色，可不知道从什么时候开始，水塘的水越来越少，只有在下雨的时候才看起来像个水塘，后来就干涸了，再后来就被填平了，现在也另作他用。直到最近几年，见到了比家乡的水塘更大的水面，那就是海。托这位朋友的福。去了巴厘岛，金巴兰海滩，感受世界上最美日落的壮观。第一次走出国门，感觉原来在自己的所知之外，这个世界是如此的浩荡和辽阔。之所以选择巴厘岛，主要是因为免签。中间在雅加达转机办理入境手续，然后再飞往巴黎登巴萨机场。早上五点多就赶到北京机场。等到双脚踏上巴厘岛的土地时，已经是晚上八点多了。来接我们的是当地的导游，印尼籍华人，只会说中文，不认识汉字。爷爷是中国人，当年因为国内战乱逃到了印尼，从此在这里扎了根。那几天的旅行大部分是与水有关的，阿勇和漂流就是其中一项。我们需要走下一段很长很长的原始雨林的陡坡，才能见到位于谷底的河水。水流不算太急，不时的能看到趴在石头上休息的大蜥蜴，像小一点的鳄鱼。中间一段河面特别窄，两边的山像是挤在了一起，只允许一只气垫船通行。穿过去之后，豁然开朗，别有洞天。当时脑海里就出现了《桃花源记》中“初极狭，才通人，复行数十步，豁然开朗”的景象。只是过去之后，没有良田美池，鸡犬相闻。相较于阿永河的宅流，海神庙则是位于辽阔大海中的孤岛。它是巴厘岛最重要的海边庙宇，也是巴厘岛人祭奠海神的地方。这是一座在海水中的巨石上搭建的印度婆罗门庙。涨潮时，像一座水上楼阁，漂浮在海平面上。据说，是东爪哇最后一个祭祀，避居于此，便爱上了这片海岸的美景。从此，每天面朝大海，思考人生。这片海域的浪特别大，海水特别使劲地拍打着岩石。激起了千层的白色浪花，然后一阵大雨一样打湿了海崖上的游人，换来阵阵尖叫和惊叹。在家乡的水塘还有不同的是，这里的水蔚蓝并且清澈。在号称玻璃海的蓝门岛海域，船在水中飘着，感觉像是悬浮起来的。在船上可以一眼望见蓝色水面下的海底世界。看见大小不一、成群结队的雨自由的飞翔，长的、短的、厚的、薄的；看见海底的岩石和高高耸起的海山，以及漫山遍野盛开的绚丽珊瑚；看见打着透明伞的水母在不安分、扭来扭去的海草顶端迅速飘游。恍惚间，感觉是脚下伸出了另一个世界，和谐神机，自由安详。此外，还去了据说是巴厘岛最豪华的月荣庄品尝下午茶。在海拔七十米的悬崖上，迎面是三百六十度印度洋全景，那种浩瀚和深邃，让周围的一切都显得苍白无感、微不足道。就像韩寒在拍完后《后会无期》时说的：“当你眼前只有辽阔海岸，当你的耳边只有寂寥海风的时候。”你会觉得很多喋喋不休的事情如此遥远和无意义。张雨生在大海中唱道：“盲人走在海边，看那潮来潮去，徒劳无功，想把每朵浪花记清。”我怀念家乡的那片水塘，但是我依然向往大海的方向。
1: 出 发， 不要目的。我会一直想 你， 忘记了呼吸。我都不抗拒，如果不够悲伤，就无法飞翔。可没有梦想，何必远方？我一直都在流浪，可我不曾见过海洋。我以为的遗忘。。如果恨你，就能不忘记你所有的面目，我都不抗拒。如果不够悲伤，就无法飞翔。可没有梦想，何必远方？